0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们平常啊，无论是看小说还是影视剧，哎，你经常可能听到评论界有这么句话：叫“书不够神仙凑，戏不够神仙凑”，就是很多哪怕是现实主义题材作品里，往往也都加入了一些神魔怪道的东西。那么，这个是什么原因呢？有的时候啊。是作者想向读者暗示一下人物的命运，有的时候是作者呢对这个事情有个基本看法，认为这是一定会发生的，带点宿命论的味道，由神魔来启示大家往这想。还有的时候就是情节进行不下去了，要不出现个神魔，他解决不了这问题了。往往这个神魔出现是影射现实社会的，是借着这个神魔借题发挥。你像我们今天。要给大家讲到这个《水浒》系列，咱们就先从《水浒传》里的神魔开始。三十六天罡，七十二地煞，一个传说如何成了宋江的行政工具？九天玄女显
1: 灵是哪路神仙指路，让宋江装神弄鬼？一本神秘天书到底给宋江帮了什么大忙？老梁故
0: 事会为您讲述《水浒传》里的神魔怪事。你看啊，咱们翻开《水浒传》，头一章就是和神魔密切相关的。咱们有朋友熟读《水浒》，知道第一回是什么：张天师起禳瘟疫，洪太尉误走妖魔。什么故事呢？大宋嘉佑三年，结果天下闹了瘟疫，闹灾了，闹灾了。这皇上一看，黎民百姓死的太多呀，这也治不住这瘟神了，有人给出主意。说江西龙虎山有张天师，道教的大宗师，你请张天师来呀，就能把这瘟疫给拿下。就这么说，让谁去请呢？就请了当朝太尉，姓洪，叫洪信，让他去请。结果把这石碑给请了，这下坏了，里头呼呼呼，反正小说里写的，咱就想象去，要么狂风大作，要么电闪雷鸣，要么眼下呼呼。放出来让他们干嘛呢？其实是以造反之名，替天行道，匡扶正义。后来他们还得回到正统。也就是说，作者在一开篇安排这么一出，就昭示了整个梁山伯从兴到衰整个的命运。说为什么要这么干？这跟中国古人的对历史的认知有关。中国古人认为什么呢？王朝兴替这是有定数的，该你兴则兴，该你亡则亡。即使是哪个人起来把这事干了，上应天象，老天爷派他下来的，连咱们儒学大家孟老夫子都说：“天将降大任于斯人也吗？”哎，这一切都是老天安排的，他是有定数的。所以说，如果有人要干点什么事儿，首先得借老天名义，说为什么我要成功呢？你们都得听我的，那不是我能耐多大，老天爷让我干，我代表老天爷。所以这个《水浒》一开篇搁这个，就是预示了整个梁山好汉的一些命运，也代表着是啊作者本人他的一种意图。但是这个三十六天罡七十二地煞，为什么说贯穿全书呢？它可不是一开篇就是用完一次拉倒，到后边这三十六天罡七十二地煞，甚至成了梁山伯维持正常秩序和利益分配机制的重要工具。你看，咱们看《水浒》第一回。张天师启然闻义，从太尉误走妖魔，到第七十一回，梁山伯英雄排座次
1: 。生生相毁，世世相逢，永无限度，有如一日
0: 。说都是兄弟，有那么句话，人上一百，形形色色。到了一百人，这里头啥人都有，一百个人恨不得一百八十个心眼你怎么管？那要不管，这帮人。一个个瞪圆眼珠，谁都敢杀的，不乱套了吗？所以这时候梁山伯特别需要一个秩序化管理，谁听谁的。所以这个时候宋江就把三十六天罡、七十二地煞这套理论搬出来梁山伯好汉文化水平并不高，所以宋江只得用这种方式糊弄他怎么糊弄呢？就是说天降陨石，当然他说啥时候降就啥时候降，先挖个大坑都行。这些都有专门有人给他办这事儿。梁山伯排名前五的入云龙公孙胜，这老道掐诀念咒，净干糊弄人的事儿。这陨石掉下来，咔嚓砸个大坑，这意思上应天下。从坑里挖出个石碑
1: ，此石节出事，一应天下。我已请萧让兄弟将碑上文字尽数抄写下来，这是上天昭示我等。山寨众兄弟聚义，乃天命所至
0: 。把这石碑往出一拿，上边的文字谁也不认识。这个时候呢，就请谁了呢？智多星吴用啊，军师吴用轻饶折扇过来，这我认识，我知道。说那军师，你给我们解释解释吧。打开看看这石碑哦，你看排第一位，天魁星呼保义宋江
1: ，天罡星玉麒,麒麟卢俊义。天机星智多星吴用
0: ，三十六天罡啊，顾宝义宋江啊，天智星这说我呢，智多星吴用，他给解释一下，其实我们这侄子这都胡闹，就像我们到商场是抽奖，你可能有机会也抽不着，为啥？因为有一条，最终抽奖解释权归本商场所有，人怎么说怎么是，这时候解释权牢牢攥到了宋江无、吴用这个高层集团里，你们看。老天爷排好了，你说你能耐大要往前挤，你别挤，别挤字。儿。所以这下梁山伯，互相你看我看，哎呀，原来上天早有注定，那我等兄弟就得认真听这个了。大哥你在前头就是你，我在后头我认了。众位兄弟
1: ，快快请起
0: ！宋江就抓准了这个，把三十六天罡七十二地煞这套搬出来。有人说：“老梁，你说这是不是糟蹋宋江了？人家那个英雄排座次挺合理呀、啊，不少能耐大在前头，能耐小在后头。哎，我要跟你说说，你就知道，这天罡地煞的排行完全没有道理。他有这么几个原则：头一个原则是论出身，当过官的都排前头去，不管给梁山有多大功劳；草莽出身的就得往后靠。你看啊，百胜将韩涛、金枪手徐宁、大刀关胜。”都是从敌人那边投过来的，人原先就是官儿，到了梁山就一个投降，别的啥事没干，也没立多少功劳，哎，都排到三十六天罡里去。林冲八十万禁军教头，当过官；鲁智深提辖出身，武松阳谷县的捕头，就大约等于现在这个刑警大队大队长，这都是当过官的。曹莽出身的。咱这么说，古上早十千，毛贼，但是给梁山立功无数，排到倒数去了，后三名里头，草莽出身靠后。这第二个呢，是呢，先上山的靠前，后上山的靠后，这不就我们说论字排辈吗？那从打这个呃宋江当初上山，你就跟着我，那我就给你实惠，这是任人唯亲，论字排辈。再有第三个呢，也明显，跟宋江一块站到亲宋派的在前头，反大宋的站后头。因为宋江最后啊要招安，要接受招安，所以谁听哥哥我的，承认大宋朝合法地位，往前站；不承认的，波波楞楞的，头上长脚的，这样你往后去。这是干嘛？宋江为将来接受招安铺垫。三十六天罡，七十二地煞，一个传说如何成了宋江的行政工具？九天玄女
1: 显灵是哪路神仙指路，让宋江装神弄鬼？一本神秘天书到底给宋江帮了什么大忙？老
0: 梁故事会为您讲述《水浒传》里的神魔怪事。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。这时候宋江是纯粹拿这个。当做自己的工具。你要再细说这排行里那文章大了去了。林冲我们知道，要武功有武功，要资历有资历，而且对当年梁山伯做出杰出贡献。咱们看这个九七版《水浒》里边，吴用、晁盖他们几个结完生辰纲上梁山，没有容身之地呀、啊。当时梁山之主白衣秀士王伦心胸狭窄，不容这七个人啊。此处水浅难养真龙，望英雄几个另谋高就
1: ，务必笑纳。我上山的时候，你说的就是这番话。你这个笑里藏刀、口是心非的小人，酒醉无邪。我不和你理论，杜迁、宋万，送他们下山。林教头，有话慢慢说，千万不要火并呐。林教头，林教头，我听他是挑唆呀。这个嫉贤妒能的贼，无大才大量，如何做得了山寨之主？千万不要伤头领的性命啊！这种人不杀，留他何用？
0: 完，吴用又假装我等封林要头为梁山之主，林说：“哎呀，不，得得，还是请朝天王，朝天王，那我就来了。你看他还认了，在这。所以林冲对这个梁山是有大功，要功劳有功劳，要资历有资历，要能耐不用说，林冲马上布下样样精通。有人说那也不低呀，给他排第六呢，可以了。你看着给你名次高，你没有决策权。包括后来林冲完全有机会为梁山之主。就第一次他退让，后来晁盖临死的时候，不是史文恭射他一箭吗？这毒箭，有杀史文恭者为梁山之主，朝天王说的。就谁杀了史文恭，谁为梁山之主。他知道宋江哪会武功啊，宋江那两下子也不行，所以他这么说就不想让宋江当梁山之主。宋江就为这事儿犯忧愁，为什么？如果真论武艺，必是林冲有这两下子。所以这时候宋江没办法，来到北平找大地主卢俊义。卢俊义马上部下也好，就是让卢俊义去杀史文恭，然后要立卢俊义为梁山之主。卢俊义根基浅呢，一推辞。卢俊义做二，宋江做一。所以最后你看打曾头市围杀史文恭的时候，宋江做了精妙的安排，所有的道口堵住，不让史文恭往这些地方跑。只让他往一条道跑，然后让卢俊义在这条道上给我追。说你为什么林冲在这儿呢？不要你把林冲支别的就成心不让你立着功。嗯
1: ，站住
0: ！所以这些，这都是宋江安排好的
1: 。狗贼，还不下马受苦！你是何人？河北玉麒麟。小心暗箭！嘿，啊，果然是小人。嘿。难怪兄长要捉你。
0: 所以这个三十六天罡七十二地煞，无非就是统治者糊弄下边这些四肢发达头脑简单的梁山好汉的一个工具。所以《水浒》里头这个神魔，你看。里头是大有深意，这是作者在暗示：历朝历代，你看，凡是弄出神了鬼来了，基本都是统治阶级在骗人。当然，《水浒》描写这个还有更深的。你像宋江那个九天玄女娘娘授天书这段也典型。我们都知道，宋江江州要砍他头，这时候晁盖领着李逵众兄弟劫了发场，把宋江劫到山上，意思你就别走了，在这儿当头领了。宋江不干，我得回去。为啥？我爸爸还在山东呢，山东郓城呢。我想宋太公了
1: 。梁山
0: 好汉大闹江州
1: ，打了五位军，杀了黄文炳，朝廷必会降下旨来，责令郓城县逼迫家眷捉拿宋江、嗯。宋江孔老夫受惊吓，性命不保。宋江唯有暂别山寨，回郓城县接
0: 老夫上山，
1: 尽人子之孝，以绝日夜思念
0: 。你看他自个儿回去了，等再回来，那宋江可不一样。宋江说：“我这出点事儿，什么事呢？九天玄女娘娘接见我啊！”宋江说：“我下山，我正往前走呢，有官兵追我。哎，我急急忙忙就跑，哎，跑到一庙里。”见着俩小仙童，你好，你好啊，什么事儿？我带你见我们娘娘去。你讲哪个娘娘？走走走走吧。嫁着宋江见九天玄女娘娘。九天玄女娘娘说：“哎呦，您这是天上的星宿啊！您好啊！”其实这话都宋江自个儿编的，往自个儿脑袋上贴金。九天天仙女娘娘呢，授予他三卷天书。这天书你看完了呀，上能保国安民，下图荣华富贵，将来前程不可限量。他搁这一套，无非是让梁山众兄弟相信他是上应天下，是各位兄弟命里的真龙天子。但他可不是想造反，所以后来有一回，宋江把李逵骂了，还要杀李逵。这个宋江知道李逵对他忠心耿耿，就连李逵犯那么多事儿。宋江也没说，最多骂他两句，也没说把他绑上要杀他。可是就在梁山英雄聚义、重阳菊花会的时候，赏菊花、喝酒吧。这是宋江添了首词《满江红》，里边有那么句：“愿武皇降诏早招安，新方
1: 尊前长叙，弟兄情如今日。”红柴虎，御蝙蝠，号令明，军为肃，忠心愿平鲁，保国安民。日月长悬，忠烈胆，风尘障却奸邪目。将招早招安，新方足。今日也招安，明日也招安。公明哥哥，你整天把招安挂嘴上，就不怕伤了众位兄弟的心吗？哎呀，怎么老是招安招安的？哼，招个什么鸟安？铁牛，如此大胆！来人，把这黑丝推出去，砍了！
0: 哥哥，哥哥，为什么这时候他动了怒了呢？因为李逵这一弄，打乱了我的计划安排。因为这个计划就是，我是你们的头我带你们图荣华富贵，咱得接受皇上招安。你李逵这么一闹，我还怎么招安？所以你挡了我的大道了，我必须得动你，我得杀你。当然，众兄弟赶紧跪下求情。宋江也不是真要杀李逵，假不假让哭上了。哎呀，幸亏众位兄弟求情，这黑丝虽然无礼，当初却错过我的性命，差点坏了道义。哎，把李逵又给放了，这不做戏呢吗？等于，但这一幕就看出宋江是不允许人家破坏他的招安大计。也就是说，作者写这个目的很明显，他的意图是什么？是影射当时社会统治者装神弄鬼、愚民政策欺骗老百姓。但是有一些呢，也确实是作者为了给某个人物安排一个让大家信服的结局而设计的。你比方说鲁智深，鲁智深当年我们知道在五台山出家，至真长老给他剃度，送了他十六个字，叫“逢下而勤，遇辣而直，听潮而圆，见性而静”。当时鲁智深根本不知道这什么意思。后来他才明白，在打方腊的时候，你看电视剧里头写，武松单被捉方腊灭梁山一战灯，那是电视剧里。小说里写的是鲁深擒方腊，说当时呢在密松林当中碰到了方腊的大将夏侯成，鲁深把夏侯成抓住了，这叫逢下而擒，合到这上。结果进深山抓人呢，迷路了，最后呢在山里转来转去，得人点化出来了，巧遇着方腊在这躲着，把方腊给抓住了，所以逢下而擒，遇腊而直，抓住他了。后来这立了大功了，宋江就劝兄弟、啊，你呀、啊、别当和尚，你本来也不是当和尚，你提辖嘛，你就回来还俗当官得了。罗深不干，我一心向佛。就这么的呢，经过杭州的时候，杭州六合塔挨着钱塘江
1: ，这便是方才的东。我们都说钱塘江每
0: 年八月十五钱塘潮，声势大的吓人。哎，鲁师一听外头，潮头起来了
1: 。这潮信分日夜两番准时到来，从未提前或延后。今天正好是八月十五日，这潮头应于三更子时到来。果不其然，这潮头准时准刻到来，因从不失信。谓之朝信。哈哈，哎哎哎哎哎呀！俺师傅至真长老曾经告言一俺：这听朝而言，见信而记。朝、啊、信
0: ，元记。至真长老告诉我，就是我听到朝声，见着朝信了，元记。缘尽，和尚该作画了。钱塘潮起来了，我受不到了，于是进到屋里头，啊，沐浴更衣，然后上着香，盘腿坐着一会儿，人走了，显示，了。所以这叫听潮而圆，见信而寂。其实这个我们可以知道，现实当中不大可能发生。可是我们想，像鲁智深这样非常耿直的汉子。而且鲁智深，我一直认为他在这个《水浒》里头啊，是情商、智商都比较到家的一个他比李逵要精明，他又不像武松有时候那么冷血，也不像那些英雄好汉似的，有时候你不可理解的这种粗鲁。鲁智深粗中有细，还有人情味这么一个好人，大家喜欢的磊落汉子，你让他是什么下场？你说跟招安回去？最后像卢俊义、宋江那样被刺毒酒害死，你不愿意？两军阵前他死了，这么大英雄也可惜。所以作者呢比较人性化的安排这么个场景，啊，听朝耳言，见行耳迹，给我们感觉魂归极乐世界，人家修行得道享福去了。所以这个符合大家对鲁智深这个人物整体的价值判断。所以像这样的神魔安排，它体现了作者。个人对人物的一种感情，我觉得这些东西搁到作品里，我们看着舒不上宋江，水浒中最耀眼的明星
1: ，所到之处人人敬仰。然而，人称及时雨的宋江，真的慷慨大方、义薄云天吗？从怒杀阎婆惜到坐上梁山第一把交椅，宋江究竟经历了什么？他超高的江湖名气究竟从何而来？他又为何一门心思想
0: 要招安呢？老梁故事会为您讲述宋江的招安之路。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。